0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre a prática da disciplina na Assembleia ou na Igreja e como ela deve ser exercida, se ela é para condenar a pessoa que pecou, excluir de vez, é, deixá-la completamente perdida para sempre, como algumas religiões aí tentam fazer. Quando a Assembleia precisa agir em disciplina para com alguém que pecou, ela não assume o mesmo papel de um juiz de tribunal... cuja tarefa é condenar o malfeitor e mandá-lo para prisão... e não quer saber o que vai acontecer depois. Uh, o papel da igreja ou da Assembleia... não é determinar também diferentes períodos de tempo de afastamento... para este ou aquele pecado... como se nós seguíssemos as penas do Código Penal. Não. Quando a Assembleia julga algum pecado no seu meio... Ela faz isso com a autoridade do Senhor, que foi delegada em Mateus capítulo 18, mas principalmente no sentido de restaurar a pessoa que pecou. Os irmãos que cuidam do assunto devem também estar cientes de que cada um ali tem o potencial para cair no mesmo erro e erros piores. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, escreveu Tiago capítulo 3, versículo 2. Por isso, todo julgamento é uma via de mão dupla, na qual as duas pontas, as duas extremidades estão sendo julgadas naquele momento. Se os irmãos procederem mal nesse juízo e disciplina, seja por excesso, seja por negligência, terão de prestar contas ao Senhor da injustiça que eles cometeram, se for esse o caso, ou da leviandade com que trataram a questão se fizeram uma disciplina abaixo do que deveria. Misericórdia é uma das qualidades de Deus, do nosso Deus, que nós devemos também praticar. Obviamente, em alguns grupos de cristãos, uh, acham que um verdadeiro crente perde a salvação. Se acha assim, ele já não vai conseguir agir de maneira correta numa disciplina, no julgamento de pecado, porque ele acha que a pessoa que pecou determinados pecados está perdida para sempre. Então, como que vai haver restauração numa pessoa dessa? Ao contrário, em grupos assim, você percebe que eles sentem até um certo prazer quando um outro cai em pecado, porque com isso podem se considerar mais justos e mais corretos. Se eles seguirem doutrinas que interpretam erroneamente o que a Bíblia chama de pecado para a morte, em 1 João 5,16, que na verdade fala de morte física e não de perdição eterna, se entenderem erroneamente... se chamarem qualquer oposição aos seus líderes... ou aos seus dogmas de blasfêmia contra o Espírito Santo... como algumas religiões fazem... e que nada mais é... Do, uh, essa blasfêmia, na verdade, era, era o, o ato dos judeus... que associaram os milagres de, de Jesus ao príncipe das, dos demônios... ao assim, príncipe das trevas... Então, essas religiões que consideram pecado para a morte como perdição eterna e consideram, consideram blasfêmia o espírito não como aquilo que os judeus estavam fazendo naquele momento que Jesus estava na terra, mas como qualquer pecado ou transgressão mais grave, eles dificilmente vão saber como agir com misericórdia para com quem pecou e nem sequer estarão interessados em restaurar essa pessoa, porque se eles acham que a pessoa está perdida para sempre, como é que vai haver restauração? Uma vez julgado o pecado, a Assembleia afasta o transgressor, mas para preservar a santidade da casa de Deus e evitar que outros sejam contaminados, porque um pouco de fermento faz devedar toda a massa, escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Mas a Assembleia faz isso não como juiz e carrasco, mas como um pai amoroso que sofre juntamente com o filho que ele precisa disciplinar. Quando um, membro da, quando um membro do corpo de Cristo sofre, os outros sofrem com ele. E, ao mesmo tempo, a Assembleia impõe um castigo de privações e de isolamento, mas é como forma de despertar a consciência daquele que pecou e levá-lo ao arrependimento. E faz isso visando sua restauração, nunca a sua destruição, nunca a sua perdição eterna. Não. Nesse processo, os irmãos podem estar tão insensíveis às vezes e tão indiferentes ao pecado, que nem eles se entristecerão por ver a, a, aquele, aquela, aquele fermento levedando toda a massa, como aconteceu no capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo precisou chamar a atenção dos coríntios por aquela indiferença. Ele, ele escreve assim, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, 1 Coríntios 5,2. Outro exemplo, o outro extremo de uma ação errada é o da severidade demasiada. Se por um lado pode ter, uh, fazer vista grossa para o pecado, uma assembleia fazer vista grossa para o pecado, e Deus vai tirar o seu testemunho dali. Por outro lado, a, a severidade demasiada no julgamento é errada. É a mesma severidade que Davi queria evitar quando ele disse a Deus que ele preferia cair nas mãos de Deus do que nos homens para receber o castigo. Pelo ato que ele cometeu, pela infração que ele cometeu. Uh, lá está escrito assim. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Primeira Crônica 21, 13. Por quê? Porque os homens são cruéis. Mais tarde, Paulo precisaria exortar os irmãos de Corinto para não serem demasi demasiadamente severos com aquele que pecou. Uh, severos como? Severos como um pai que ao invés de disciplinar seu filho, machuca o filho, espanca até sai sangue do filho. Paulo escreve a eles no, em 2 Coríntios, Basta-lhe basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Isso está em 2 Coríntios 2, de 6 a 8. Não apenas um ou dois irmãos haviam repreendido quando eles caíram em si e disciplinaram aquele que pecou. Nós vemos que não foi só um ou dois que, que, que repreendeu o que pecou, não. A diz que muitos. Basta a repreensão feita por muitos, Paulo escreve. O que foi correto. O que foi correto, que muitos tivessem repreendido ele. Mas o que é triste é nós encontrarmos, às vezes, irmãos que ao invés de manterem um espírito de repreensão uh, para com aquele que, que está em disciplina, darem tapinhas nas costas, convidar para sair. Uh, ele está em ele tá um processo disciplinar. Como que você vai fazer isso? Não, eu, 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 acho o quê? que disciplina é algo para ser levado a sério somente durante o horário da reunião da igreja ou da assembleia? Não! Existem até aqueles que convidam para jantar Aquele que está em processo disciplinar, como? Vai comer com ele? Paulo, no, Paulo deixou muito claro em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 com o tal nem ainda com mais. Ah, mas isso é, é muito exagero, não é exagero, é a palavra de Deus. Ah, mas daí ele vai perder a amizade comigo? Não vai! Se uma, se uma mãe põe o filho de castigo porque ele merece, aí chegou o pai do serviço, o que aconteceu? Ah, ele fez bagunça, bateu na irmã, jogou pedra no vizinho, chutou cachorro, fez tudo isso. Tá tudo é de castigo, não vai, vai ficar sem, sem brincar hoje. Aí o pai vai lá no quarto, tira do castigo e leva a tomar sorvete, leva no parque, leva no cinema. O que ele fez? Ele acabou, acabou com o filho, foi, foi ruim para o filho, não foi, não, não foi amor, foi erro. Mas no caso dos coríntios, ou eles eram oito ou eram oitenta, né? O zelo demasiado, ou eram oito, porque eles não, não tinham nem julgado o pecado, ou eram oitenta, porque agora estavam demasiadamente zelosos e passando do limite, o que já não era mais benéfico e nem restaurador para aquele que tinha sido disciplinado. Existia agora, Paulo chama a atenção deles, o risco de, de, de aquele irmão ser devorado de demasiada tristeza, segundo a Coríntios 2,7. Eu acredito que não tenha sido à toa que no Antigo Testamento Deus nos tenha deixado um leproso, que é um doente e não um criminoso, como figura do pecador que precisa ser excluído da comunhão da Assembleia e aguardar fora do acampamento até a sua restauração. As coisas que foram escritas no Antigo Testamento são figuras e princípios para nós aprendermos. Ele era, aquele leproso era mais para ser cuidado, como numa enfermaria de isolamento, do que ser penalizado e jogado numa cela, como acontece nos tribunais e presídios da justiça humana. Então, é assim que a Assembleia trata, como alguém que está doente. O sacerdote, e não um carcereiro, ia visitar aquele leproso lá em Israel, ia visitar regularmente para examinar a lepra. E quando ele percebesse, o sacerdote percebesse que todo o corpo estava coberto pela doença, olha que interessante, ele declarava que o leproso, o leproso estava limpo. Por mais estranho que possa parecer isso, o significado para nós é que somente quando aquele que pecou reconhece o seu pecado da cabeça aos pés, é que ele está pronto para ser restaurado à comunhão. Veja a passagem. Se a lepra se espalhar de todo na pele, se a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés... Quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Levítico 13, 12. É interessante que tem um detalhe aí que fala assim quanto podem ver os olhos do sacerdote e a gente sempre deve levar em conta isso na disciplina, porque a Assembleia não disciplina, não, não coloca em disciplina pecados ocultos que não podem ver porque só se forem revelados trazidos à tona porque mesmo aquele que esconde o seu pecado e não é julgado pela Assembleia, vai ser julgado por Deus, porque Deus não vai deixar passar barato aquilo, vai ser julgado por Deus Deus vai fazer via. à tona aquele pecado e ele vai sofrer por ter escondido aquele pecado então quando, quando existisse alguma super, superfície, no caso do leproso lá de, de Levítico, alguma superfície de carne viva, diz o versículo, carne viva declara, declará lo a por imundo, a carne é imunda, Levítico 13,13. 13. Isso significa que existia ainda alguma justiça própria alguma raiz de amargura algum sentimento faccioso acusações contra alguém coisas do tipo ah, os, os sacrifícios os irmãos são isso os irmãos daquilo não enquanto existir resistência por parte daquele que pecou tentativa de se justificar de, de, de culpar alguém pela sua falha não está com a lepra coberta por todo o corpo. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito? Não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17. Davi escreveu isso no Salmo em que ele chegou na plena admissão do seu pecado. Uma boa sequência para ser observada na disciplina da Assembleia é o caminho de reconhecimento de pecado que Davi percorreu. Veja no Salmo 7,3, que ele diz ainda: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, ele mostra que ainda não tem consciência do seu pecado. Aí no capítulo 19, no Salmo 19, versículo 12, ele já admite que pode ter alguma coisa errada com ele, mas que ainda não quer enxergar. Porque ele diz assim: Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Aí no Salmo 25, versículo 7... Ele admite ter pecado... Mas como se fosse algo passado só... Não te lembres dos pecados da minha mocidade... Aí no Salmo 38, versículo 4... Hum, aí ele começa a sentir o tamanho e gravidade do seu erro... Quando ele diz... As minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça... Como carga pesada são demais para as minhas forças... Mas é no Salmo 51 que nós vemos Davi frente a frente com o seu pecado, precisando olhar nos olhos da sua própria maldade e clamar por misericórdia, reconhecendo que foi Deus aquele a quem ele realmente ofendeu e de quem ele depende agora para sua restauração e purificação. Ele diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que é mau à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro. Quando julgares, Salmos 51, de 1 a 4. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net